0: tak já vás vítám u historicky prvního podcastu a dnešním dnešním hostem je Eliáš Geidečka, který strávil rok v Americe, tak teď se můžeš v rychlosti představit.
1: Ahoj Hugy, děkuji za za představení a za pozvání hlavně. Já jsem strávil rok v v Detroitu, v Americe, ve státu Michigan a strávil jsem tam rok 2019-2020, což znamená, že jsem tam zažil docela dost perný časy, co se tam teď odehrávají a myslím si, že o to mám docela dost co povídat.
0: Já ty jsi dlouho nevěděl, kam vlastně pojedeš, než, že ta agentura ti to řekla až celá pozdě,
1: Je to, no, je to, ale to je mimochodem teda super agentura. Je to agentura assist, která poskytuje stipendia. Já jsem dostal jako jeden z pěti lidí tady z České republiky letos stipendium, dneska tam jedou, letos tam jedou um, tři lidi, a to ještě ani neví, jestli vody jedou teda mimochodem. Ale já jsem dostal teda stipendium, bylo na 180 po celém světě, takže prostě nejdřív jsem potkal strašně moc lidí, potkal jsem kamaráda z Vídně, který přijede mimochodem příští týden. mám kamarádku v Chorvatsku, mám kamarády ve Španělsku na Novém Zélandě, mám kamarádku v Německu a takhle. Takže takže oni jsou prostě celosvětová organizace, která poskytuje stipendia těm studentům. No a oni mi až po hodně dlouhé době, co se nějak asi rozhodovalo, nebo co se rozhodovala asi i ty školy, tak mě přiřadili do té mojí školy, teda v Michiganu, co se jmenovala University Legate School, což byla v... Ono to není v Detroitu teda, ono to je v předměstí Detroitu, no, který jsme jmenuje Gross Point Woods, takže, takže tam, já jsem, tam já jsem chodil. No.
0: A jak se stítil, když, když jsi zjistil, že jdeš jako právě tam, že máš jo, tolik možností, a mm. pak skončíš jako no, předměstí <laughs> Detroitu.
1: Ale já jsem je to pravda, že jsem si představoval tak nějakou Kalifornie by mohla být, nebo Florida, nebo New York, třeba tak jako ale vlastně, vlastně jsem do toho šel docela s tím, že jsem neměl žádný preference. A když jsem zjistil ten Detroit, tak já, já se přiznám, já jsem moc o Detroitu nevěděl tenkrát, ale hned se mi spolužáci smáli, hned mi hledali ty, ty titulky novinový, jak tam někoho postří. Jak tam něco vykradli, je, že tam půlka města vůbec neexistuje o těch všech bankrotech, no, tak jsem se na to koukal a říkal jsem si no tak dobrý. No, ale řekl jsem si ne, něco zažiju tenhle rok. No, a potom musím říct, že první, první den, kdy mě vyzvedla hostitelská rodina, byl jsem tam u hostitelské rodiny. Teda, jo. Tak když mě vyzvedli a vezli mě k nim domů, tak jsme jeli po silnici a já koukám takhle z okna a povídám se s nima a koukám a vidím tam něco tmavého, tak uh, tam byla nějaká mrtvá kočka nebo mrtvý pes a ty vidím mrtvý zvířata kusy blatníků, nějaký prostě kusy kovu, sklo, potom díry po kulkách ve značkách a říkám si, no, tak já tady to nepřežiju. A přežil jsem a a jsem tady dneska, no. A je to teda
0: ve ve skutečnosti tak nebezpečný, jak se říká? Hele,
1: asi trošku je, ale není to z mojí zkušenosti to není tak hrozný. Já jsem tam byl hodněkrát v tom Detroit, já jsem se tam vlastně pohyboval skoro celou dobu, jako častokrát jsme tam jeli, častokrát jsme tam jeli třeba na hry, podívat se na něco, něco byli jsme tam na festivale, divadelním, jako, středních škol s učitelem a ten, a on ten Detroit je fakt, jako, jako fakt v pohodě, jo, v tomhle je tam hrozně moc podniků, on se probouzí, probouzí se a vrací se a oni jsou na tohle to hodně pyšný a spíš než to, tak bych, říkal, tak bych řekl, že tam vždycky tak jako na rohu někde postává nějakých 20 Černochů nebo, nebo, nebo tak a spíš Černoši teda, ono tam, to je převážně Černošský město teď, protože tam prostě došlo k tomu, če, k čemu tam došlo, no a... Um, takže, takže tam spíš tak lidi postávají jenom. Asi jsou nějaký nebezpeční části toho města, kdyby ti třeba okradli, kdyby jsi tam byl sám, ale jak si s lidma, tak je to takový v pohodě. Spíš je to podle mě z minulých let takový zapamatovaný, že, že to tam bylo drsnější. No.
0: Takže byste se třeba jako odvážil, odvážil prostě projít ten teda asi jako s více lidma. Že to jako není...
1: Jo, a my jsme to i dělali. A my jsme i chodili třeba do těch opuštěných budov a takhle. Tam je třeba, tam je třeba budova Fisher Body Plant, což je prostě uh, po Fordech, tam a vylezli jsme tam nahoru do různých pater, procházeli jsme to, což teda bylo extrémně se a nebezpečný teď doteď si říkám, že jsme tam mohli umřít nebo že nás tam, na nás tam mohla vyběhnout nějaká policie, co tam děláme, že to je prostě soukromý pozemek. Ale bylo to tam super jo, bylo tam nic jako vlastně, nic se tam neděje, spíš bych řekl v tom městě jo, oni prostě, tam je tak málo lidí, že se tam úplně nic moc dít nemůže, byly tam prostě zbytky, těch uh, assembly lines, jako těch linek, na kterých skládali ty automobily a tak. Vzal jsem si od toho jednu matici, tam mám jí, mám jí doma tady. No.
0: A, a ty jste bylo, že v té hostitelské rodině uh-huh. na předměstí Detroitu.
1: Jo, to bylo hodně bohaté předměstí, to bylo takový a i ta rodina byla bohatá. To byly teda, táta byl Aziat, táta byl Větnamec a pracuje pro GM, jako General Motors, prostě což je automobilová firma, a ta máma byla účetní. A bylo to Bylo to tam fakt hrozně v pohodě s ním. Oni byli hrozně hodní na mě. Prostě bylo vidět, že mě fakt chtěli hodně hostit. A to předměstí bylo prostě fakt. Jako musím říct, že jsem tam potkal některé lidi, kteří jsou jako docela velký, jako já tak začnu tím asi, že jsem bydlel asi čtyři ulice od bývalého Fordova domu, což je takovej skoro až rád bych řekl, ale že i jako moji spolužáci měli fakt tak obrovský domy, že to se nám tady o tom ani v Evropě nesní, jo. to bylo prostě třeba dvojnásobek mojí chalupy, jenom jejich dům, jo. A, to, a potom jsme jeli třeba na severní, do severního Michiganu na jejich chalupu a to byla úplně prostě pevnost, jo. Takovýhle, no a potkal jsem tam lidi, jako je třeba Patrick Illich, který se mnou chodil na matiku, tam nás bylo 18 na hodině matiky a jeden z nich byl Patrick Illich a jeho děda prostě založil Little Caesars a prostě vlastní Red Wings a vlastní Tigers a prostě, anebo možná Pistons, ale nejsem si jistý. chodem Pistons, kterých mám tričko teď na sebe, ale, ale je to, jako byly tam fakt, byla to fakt bohatá část Detroitu, která která právě vznikla, vznikla tím, že těma lidma, který vlastnili ty továrny, nebo těma manažerama z továren na začátku 20. století. No.
0: A jak se teda už, už, už se jako nakous téma školá, tak jak, jak si jako jak, jak hodnotíš? Školu, kam
1: si chodil? Hele, moje škola byla úplně fantastická. Já jsem miloval každého svého učitele. Některým byli trošku zvláštnější, ale vlastně jako, byl jsem strašně spokojený. do doteď říkám, že kdybych mohl, tak bych tam šel znova a chodil bych tam rok, i kdyby mi to mělo posunout maturitu do zadu, protože to bylo úžasný Prostě člověk tam měl neskutečnou volbu. A teda vysvětlím, jak tam fungoval rozvrh nejdřív. Oni letos zkoušeli takovou novou věc. Oni měli školní barvy, hlavní byly červená a modrá. A takže tím pádem měli modré dny a červený dny. A měli jsme jenom 4 hodiny denně, což znamená, že dohromady jsem mohl mít jenom 7 až 8 předmětů, ale třeba i míní měli, když měl někdo volnou hodinu nebo tak. No a modrý dny směl jedny předměty a červený dny směl jiný předměty. Takže pondělí bylo modrý, úterý červený, středa modrá a takhle a, takhle a, takhle a tak dál. No a, a takže prostě jeden den jsem měl 4 hodiny, ale ne 4 hodiny, jako máme tady, 45 minutový, ale byly jedna a půl hodiny trvaly, což mi teda, teda mimochodem přišlo fakt dobrý, což můžu potom i vysvětlit, proč, nebo já to řeknu rovnou, protože mám pocit, že když je ta hodina kratší, tak ten učitel spíš mluví na ty žáky, moc se toho nestihne a je to takový, jako honem musíme promrát látku, zatímco tohle bylo fakt takový pohodový, na začátku se nás třeba zeptali, jak se máme a pak jsme třeba diskutovali na konci hodiny bylo třeba 20 minut, že někdo mohl říct, jako, co, jako se třeba častokrát zeptal učitel, tak co chcete něco říct, nebo na matice jsme se třeba koukali na Office, když jsme skončili brzo nebo takhle. A bylo to úplně super. Všichni učitel byli hrozně hodný, ale hlavně, hlavně to nejdůležitější, bylo to strašně inspirativní lidi. Ona to byla teda soukromá škola, to jsem taky zapomněl zmínit. Hrozně inspirativní lidi a mohl se s nimi s kamarádi, i když si třeba u nich ani neměl hodinu. Takže já jsem se tam kamarádil s učitelem španělštiny, který mě vůbec ne. Ne, neučil, ale byl, ale byl strašně fajn a bavili jsme se o Donu Kichotovi a on na to měl úplně t- hrozně zajímavý vlastní reakce a do toho no te, prostě bylo to fakt tomuhle strašně otevřený, jo? nebo po škole si mohl třeba zaj- přijít i za jiným učitelem historie, aby ti dal reflexy na tohle, protože třeba nějaký nad tím přemýšlí jinak a takhle, hrozně, hrozně zajímavý hrozně inspirativní lidi jo? zmíním pár, třeba měl jsem učitele literatury, který se jmenoval Andy Nout který byl, který prostě úplně všechno, měli jsme ho na menšinový umělce, jo? jako no prostě, takže jsme četli Tony Morrison a Richarda Wrighta, jo, prostě Black Boy a Blue Eye a prostě takové knížky, jako co prostě se vyjadřují nějak, jako o menšinách, jo. No a, a debatovali jsme na základě toho, po politice, o, o sociálních problémech a takhle. A on úplně všechno, co člověk řek, tak dokázal na to nějak zareagovat a nějak ti to trošku spochybnit, aby si musel ještě víc. Ten argument udělat precizní, nebo naopak jsem měl pana učitele Bacu, Walter Bacu se jmenoval a měli jsme ho jako na artušovskou tradici, takže jsme prostě za celý jeden semestr prošli od začátku artušovské tradice, kde jsme četli nějakého pana Gawina a zeleného rytíře, což je nějaký hrozně stará báseň. Ani nevím z jakého století už teda, jo, ale, ale, ale pak jsme šli postupně přes ty verze, a, při, a takže potom jsme četli jednu Kenterberskou povídku, která používá motivy Artuše. Četli jsme, viděli jsme Excalibur, četli jsme um, Once and the Future King, což je uh, od T. White, ta taková trošku Tolkienovská verze té legendy, a potom jsme četli uh, od uh, Kazua Ishigura, Very Giant který vyhrál Nobelovku asi před pěti lety za tu letní školu a to taky zase používá ty motivy, takže my jsme si vlastně prošli celou historii toho mýtu a zabývali jsme se tím, jak, to, jak ten mýtus se vyvíjí, hrozně zajímavý předměty, hrozně zajímavá škola a taky tím je to tím, že je prostě soukromá, že jo? ale nemůžu se to a nechválit. A mám
0: se teda vybrat, jako jak, jak ten tvůj rozhod bude vypadat, mm. že to bylo čistě na tobě.
1: Hele, já jo, v ostatní studenty až tolik ne, když je někdo freshman, což znamená, že je v nějaký devátý třídě pro nás, tak si může vybrat, myslím, že jednu nebo dvě předměty a s tím, že to má zadaný, takže jedno z toho musí být umění a má teď na výběr mezi filmem, hudbou, sborem, prostě orchestrem a hrozně velkou škálu, ale musí to být něco umělecky založený a druhý bylo nějaká věda, že si musí vybrat, jo, myslím nebo možná hist- historicky založené, teď nevím prostě, jo. Ale čím to šlo dál, tak tím měli větší svobodu, ale aby jako odgraduovali, oni nemají maturitu takovou, jako máme my, ale aby prostě mohli jakoby od- odmaturovat, tak museli splnit určitý počet hodin matiky, nebo určitý počet hodin za ty, za ty roky. Museli prostě projít z těch předmětů, z nějakého počtu nějak měli ty počty nastavené. Já jakožto zahraniční student, já jsem tam přijel oni se mě ptali, tak co co bys rád? já jsem říkal jo, tak já jsem, mě hodně baví tady jako humanitní obory a, a takže jako historie, literatura a tak a ideálně teda film a teda film jsem měl, to jsem se hodně dupnul, že to fakt si, no a a potom teda francouzštinu jsem ještě měl ale takže, takže z toho mi to tak namixovali, ale dali mi tam ty vědy, já jsem říkal, no já bych ty vědy klidně neměl. A ona říká, no počkej, ty to potřebuješ, ne na školu zpátky, a já říkám, ne, já jsem sem právě jel, abych už nikdy nemusel brát chemii a nikdy biologii a nikdy fyziku. <laughs> takže jsem měl druhý pololetí, což bylo trošku teda jako zároveň možná nějaký, někdo by to mohl po, nazvat až sebepoškozováním, já jsem měl tři hodiny angličtiny, Jedna science fiction, artušovskou tradici a ty menšinový umělce druhý pololetí, což znamená, že každý den jsem měl třeba čtyři hodiny čtení, jakože jsem musel prostě číst, ještě třeba s dějepisem dohromady. Jo. Ale což je prostě. Jako, ale zase mi to dalo hodně velkou disciplínu. Takovou. No, já jsem, než jsem tam odjel, tak jsem si tady pořád stěžoval. To všichni kamarádi moji by mohli poreferovat, že jsem si pořád stěžoval, že. Ne- nemám čas na nic a že vůbec nic nestíhám, a že bych chtěl ne- nechodit do školy a mít čas na své projekty, ale tam jsem teprve zjistil, že to znamená nemít čas, protože tam skončíš školu ve tři, do pěti máš sport nějaký, co si zvolíš, nebo nějakou aktivitu, třeba jako muzikál nebo divadlo, ale spíš sport hlavně, a pak přijdeš domů a pak máš třeba čtyři hodiny úkolů na další den. Což znamená, že když seš spořivý, tak si to nějak uděláš ve škole a seš třeba do sedmi hotový, a pak jsi, máš trošku volníčko, ale oni fakt přes týden, jako makali, 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 jo. to jsem fakt koukal a říkal jsem si, to my tady v Česku jsme fakt velký lenoši, podle mě. A
0: mě tam sice jako máš uh, jako na, vý, na výběr, že, co se budeš učit, ale musíš tomu jako věnovat víc času.
1: No, musíš, no musíš jako, hele, zažil jsem tam, je to fakt tak, ale není to jenom akademický, ale je to třeba i sportovní, přesně jako bylo tam fakt, je valná většina lidí, co jsem tam potkal, byli fakt že jsem mohl říct, ten je fakt dobrý na tohle. Byla tam holka, která byla úplně super na jazyky. Učila se francouzsky, čínsky a do toho ještě uměla japonsky a španělsky jako z předchozího toho. Jo. Můj spolužák JP, který prostě byl úplně úžasný člověk, neuvěřitelný, Prostě ten, ten zase věděl úplně všechno o architektuře, o fyzice, o vědách, tak a potom tam byli zase třeba lidi, kteří věděli všechno z historie, jako že ti prostě řekneš tohle a oni přesně vysolej datum, jako ale i na den, jo. jako fakt bylo vidět, že dřou, nebo prostě moje kamarádka Mína tak ta zase ta zase byla hodně na vědy, takže tam, měla, jako tam byla fakt taková, jakože z neměla nic než 100%, jako, a fakt. ale potom jsem, přesně, jako ty sporty, jak jsem zmiňoval, byl tam třeba kluk, co se jmenoval Will Fox, a to si myslím, že ten bude třeba v NHL, jo? protože prostě ten byl fakt hrozně dobrý hokejista, a pro něj ta škola nebyla tak důležitá jako akademicky, ale zároveň mu ta škola dává možnosti, nebo mimochodem ten Patrick Illich, který jsem zmiňoval, tak... Um, tak ten, uh, tak t, uh, ten uh, chce hrát ho, uh, baseball pro nějakou univerzitu. Myslím si, že nějaký lidi odešli hrát pro Michigan, jako UOM. Uh, ode, ode, odešli hrát fotbal americký. No a, a takže prostě ta škola, tahle ta škola ti fakt dala prostředky k tomu, čeho chceš dosáhnout, ale musel si makat. Musel, bylo to fakt tak, že všichni museli makat, makat, makat. No.
0: A ještě teda k těm sportům tam... Jako šk- školní sport tam mají vyšší role ne- než u nás, protože tady máme jako nějaký středoškolský jako t- turnaj, je do roka, ale tam je to jako pravidelný, že tam se tím žije. Ne?
1: No, to, se, to je vtipný, že se na to ptáš. Hele, ta, tady já mě to... Nejdřív jsem byl úplně šokovaný a teď, jak jsem se vrátil, tak mi to tady vlastně připadá jako totální vtip. Jo. Tady je... Tady je, ta, tady je ten sport občas máme nějaký fotbal a dej to dohromady třeba z, z kluku z vyššího gimplu, ale to vůbec nic jako není, my, my máme tělá jednou do týdne, tam mají fakt tréninky každý den odpoledne a ještě v sobotu a ještě mají do toho třeba, když prostě běháš cross country, což jsem dělal já na začátku roku na podzim, tak máš prostě závod jednou dvakrát do týdne když hraješ fotbal tak máš zápas jednou dvakrát do týdne, když hraješ jako fotbal jako, jako kopanou, jako ten soccer, no. prostě no, je to, to, to je, tomu říkají jinak, ale prostě když hraješ tenhle ten, tak, tak taky máš prostě pořád, je, to tam, je tam na to fakt dávaný hodně velký důraz a mimochodem ještě bylo třeba zajímavé, že spoustu těch učitelů byly zároveň koučové. jako trenéři těch týmů, jo, takže třeba ten Andy Note nebo můj matikář, tak oni byli dohromady jako, jako kopaného fotbalu, jako evropského fotbalu <laughs> byli, byli trenéři, jo, tak, a, ne, a nebo takhle, jo, nebo třeba jeden chlapík, který tam jako komunikoval s tou mojí organizací za tu školu, tak ten byl zase b- basketbalový kouč, jo, a takhle prostě, tak je to, no, ale taky bych řekl, teda, to musím říct, že možná je to trošku jinak na těch soukromých, teda na těch o, státních školách, no, tyhle ty, tyhle ty soukromí jsou takový trošku fakt jako, že tam můžeš dělat všechno. Jo? Tam můžeš a nemusíš za to platit nic navíc, teda jakoby takhle. Platíš 30 000 dolarů za, za, za ročně, no, to, což je nějaký skoro milion, korun. No, teda. Ale, ale, uh, ale zase jakoby prostě fakt všechno tam mají, ty učitelé se ti věnou prostě v podstatě 24 hodin denně a i ty trenéři a fakt ti dají všechno, co potřebuješ, abys teda dosáhnul toho, co chceš no, v životě.
0: Když, když, když už si to načal, tak máš nějakou zkušenost právě jako s tamnějšíma státníma školami, jak, jak to tam vypadá?
1: Mám, no. Měl jsem kamarády. Musím říct, že na, na těch státních školách, protože oni bývají trošku větší, tak mají třeba větší uh, r, výběr z předmětů. Ale třeba ty děti nemůžou úplně dělat ty sporty, víš? Že je to, tady na téhle škole každý dělal sport, nebo každý dělal nějakou aktivitu a bylo to, a bylo to takový, že se třeba někoho zeptal, co děláš za sport, a oni dě to se na státních školách úplně neděje, protože, a to vím třeba jenom z vyprávění, jo, tohle já jsem jako nezažil, ale tam je vždycky takových těch 20 kluků, co hraje fotbal a ty jsou strašně populární mezi 1,5 půl tisíci dětma, že jo, protože to je těch 20 kluků, kteří jsou v tom fakt úplně nejlepší. Jo. Zatímco tady to mohou hrát každej prostě. Jo. Oni mají ještě různé rozdělení těch týmů, jako těch atletických skupin. Mají JV, což je jako, jako Um, nižší, hmm. nižší, spíš takový, že to hraješ pro srandu a varsity a to je jakoby, jakože navážno a myslím si, že hodně těch státních škol právě třeba má jenom varsity. Hmm. Jakože nemají, jakože vůbec třeba nemají JV, jakože vůbec nemají děti, které by to hrali pro srandu, protože, protože ty rodiny nejsou na to tak bohatý, no. nemají, nemají na to ty prostředky, co...
0: A myslím, co? Že, se, že se tím může dostat jako podobnému vzdělání na těch státních školách, nebo tam je jako velký rozdíl jako v tom... Co, co, co za, za učitelé zaměstnávají.
1: Ale je, je, myslím, ne, myslím si, že můžeš tam určitě natrefit na hodně dobrý učitele, to bez pochyby úplně, jenom tam můžeš tak natrefit spíš, nebo rozhodně je větší pravděpodobnost, že tam natrefíš na horší učitele, než teda na tý, na tý soukromé škole. Jo. Ale do toho tam je prostě ta věc, že ten učitel se s tebou úplně nemáže. Že ten učitel prostě je takové, že jako tam vykládá tu svoji přednášku a ten to kurikulum jejich není vůbec nějak nadizajnovaný nebo tak, ty oni mají jenom každý má svůj předmět, který učí a každý rok od roka ho učí prostě zase jiný set žáků. Takže myslím si, že hele je, zase, zase nevím, jo, zase my, myslím si, že já jsem byl teda v, na tom předměstí, který bylo docela privilegovaný oproti ostatním. A a na těch státních školách jsem znal nějaký lidi. A přišli mi teda jako by úplně stejně chytrý, jenom asi ne takový, že by mířili na úplně tak velké školy, proto, ale to si taky myslím, že může být třeba financema rodiny, jako na vysoký škole. myslím víš, že to může být třeba financema rodiny. Jako myslím si, že mezi tím není nějaký závratný rozdíl, jenom si myslím, že ta jako, že ta soukromá škola ti fakt dá úplně jakoby prostředky, to je prostě fakt jako, jako top, jako
0: ale tam jsou, tam jsou dostala rozhodující ty finanční prostředky, jako potom i když se hlásí. Hele, no to určitě jo,
1: je to, no to bylo vtipný, jako mě třeba jsem se ptal kamarádů kam jdou, protože já jsem měl bejt, já jsem byl junior, což znamená, že já jsem byl jakoby ještě rok předtím, než bych jako odcházel ze střední, ale měl jsem kamarády seniors, který odcházeli, kteří už se hlásili na Vysoký a oni šli třeba na Georgetown, nebo na Notre Dame, nebo na... Já nevím, kdo kam šel, jo, jedna holka tam šla na Harvard, co jsem jí znal, jeden kluk šel, nebo no, vlastně skoro všichni šli na University of Michigan, prostě, potom, a, nebo třeba moje hrozně, hrozně dobrá kamarádka Maggie šla na George Washington University ve Washington DC a to je, což je prostě úplně špičková škola, jo, takže ty Rodiny do toho fakt dávají velké peníze a, a ty školy to stojí třeba za semestr, to stojí třeba 30 tisíc dolarů, ne za rok, za semestr nebo za trimestr dokonce, jo. to je prostě, to jsou obrovský prachy, jo. To, jako, no a tamhle, tam oni pošlou prostě ty svoje děti a pak jako vědí, že oni fakt mají ty prostředky z těch, jako prostě z toho vyjdou doktoři a architekti a biznismeni kteří prostě budou na život zařízený v podstatě, jo, ale prostě mně nedává smysl, že by si tohle mohl dovolit každý. Já, já, já jsem na to koukal na ty ceny a říkal jsem, no tak já nikdy, nikdy nebudu mocí do Ameriky na vysokou školu. To myslím, nikdy tady. Tady máme v Čechách máme ško, vysoký, vysokou školu zadarmo, to je úplný vtip, jako to mi připadá úplně bizarní srovnání. Takže
0: no. ale ty, kteří si to nemůžou dovolit, tak už jako prostě automaticky se nemůžou stát, že jo, tak úspěšný má, když...
1: Tak myslím si, že můžou být zase šikovný, víš, že máš spoustu lidí, co třeba nemusí jít na, na nějakou vysokou školu, i když teď teda jako by je to komplikovaný, protože častokrát do firm třeba lidi právě berou na základě toho, že mají nějaký diplom nebo takhle, což mi přijde takový, no... Ale jako mě to právě připadá divný. Já jsem to říkal tam kamarádům, teď to je takovej nesmysl. Dej, tady, kdo chce dělat biznis vůbec na vysokou školu třeba ani nejde. Tady naopak to jdeš dělat hned postřední, že jo. No a tam oni říkají, no ne, já jdu studovat biznes. A já jsem na koukal, říkal jsem si, no tak, to je hustý, tak na vysokou školu studi. A tak dá, dává to smysl, že jo? Ale ne, jako hele je hodně lidí, kteří podle mě můžou být šikovní jako bez toho a založit si nějaký business jako. Ale na druhou stranu si myslím, že jak se ten systém toho kapitalismu utahuje. Ono se to fakt jako děje a lidi se toho všímají. Ono se to utahuje, utahuje a zabíhají se ty kolečka a, a už potom v tom není tolik toho místa. Takže by jo, pořád to asi nějak jde, ale zase nemůžu mluvit z vlastní zkušenosti, že bych jako o tom věděl vyloženě nebo takhle víš, že no.
0: Rozhodně tě ovlivnil, no, koronavirus. To teda, no. A mi mě, mě zajímalo, jak k tomu přistupovali místní, protože tady lidi v Čechách to vzali docela zodpovědně, nebo tady okamžitě nastaly opatření. Hmm. Ale tam to tak nebylo, mě se zajímalo, jako jak to tam, tam vypadalo. He, tam
1: to bylo, já to píšu v tom článku v Reflexu, teda, jo. Tak, se, tak, teda. Se po, tak se Zastaneme. pochlubím takhle. No. Ale ne, já to tam píšu, že Amerika má fakt mnoho tváří. Amerika má lidi, kteří se na to úplně vykašlou a jdou ještě druhý den na párty a všichni to tam dostanou a pak se hrozně diví, že jsou nemocný. A stejně tak má lidi, kteří jsou úplně vyděšený a kteří prostě nakoupí strašného jídla a dej si to dolů do sklepa do ledniček a prostě a nevejdou třeba půl roku. Já mám, já vím voholce, jejíž rodiče ji zakázali vycházet od toho, od toho března nebo, nebo kdy to bylo, no, to bylo půlka března to bylo. A doteď ona viděla jenom jednu kamarádku z dálky, jednou ona nevyšla z domu půl roku, i když to tam úplně, jako ty čísla hrozně klesly a bylo to jako normálně povolený se výdat s lidma zase chvilku, teď už to teda zase tam stoupá i v Michiganu teda, ale prostě jsou fakt hrozně různé reakce na to. Naše rodina, ta udělala vlastně to podobné na začátku, ale potom se tak jako postupně rozvolňovali. Podle mě ta moje hostitelská rodina, ta byla fakt rozumná v tomhle, že oni věděli, kdy jakoby se vidět s lidma, kdy ne. Nejdřív jsme se ani nevídali s těma prahrodiče a, a pak jsme pak zase začali nejdříve, oni jezdit za nám a potom třeba nám řekli, no tak může výdat jedno kámoše a potom třeba mě i na konci jako udělali barbecue party prostě na zahradě a řekli, no tak pozvi nějaký kamarády a klidně a těch je třeba 20, to je úplně jedno, no takový jako Víš co, že jako postupně byly tak uvolněnější a uvolněnější a v tomhle to bylo to fakt, jako to fakt fajn mimochodem u té mojej rodiny, ale hrozně moc různých, třeba Detroit mimochodem měl a teď si nejsem jistý, teď abych nekecal, jo? abych si nevymýšlel nějaký, nějaký věci, co nejsou pravda, ale, ale Detroit měl největší jako největší procento nakažených v celé Americe, jako, jako ta Wayne County jako to, do čeho spadá Detroit a prostě i ty, i ty um, předměstí No, a, a to, což mi přešlo teda fakt hodně. Myslím si, že v New Yorku měli největší čísla, a myslím si, že v Detroitu bylo největší procento. A nevím, čím to bylo. Já jsem v tom Detroitu nebyl během té koronaviru, takže jsem neviděl, jak se lidi třeba chovají nebo takhle. Jsem pak potom třeba i viděl, jakoby tam lidi vlastně jako dodržovali rozestupy a tak. Myslím si, že pak už si to začali uvědomovat, protože on přece jenom je to modrý stát, není to republikánský stát, je to demokratický. Tak um, je to. Je to, je, bylo to znát, že jako, si na to dávají pozor. No. Ale byli tam, tam prostě šílenci, kteří se třeba schovali a který vůbec jako ani nevyšli ven, třeba jako, že, se, že, se ba, že se báli. že no. Takový fakt, Amerika v tomhle byla hrozně, hrozně různorodá. No.
0: A teď máš právě, jak to vypadá v uh, Michiganu?
1: Teď mám, mimochodem, to mi připadá strašně vtipný. mě pořád lidi psali, jo Amerika končí, Amerika je prostě úplně na pokraji konce světa a. A tam je totální já jsem tam byl a říkal jsem, tady je to takový v pohodě, já jsem vlastně tady, tady, jako vyjdeš na ulici a potkáš třeba dva lidi a ani jeden z nich nemá teda roušku, ale tak ani nemusí, když se nevídá s lidmi, nebo si jdeš zaběhat a vidíš nějaký lidi, jak jedou v autech a tak, ale tady jako se spíš nic tak moc neděje. A z Evropy to vypadá, že tam celý svět prostě je na pokraji, na pokraji Záhuby, nebo Amerika, jo, ale a stejně tak, mimochodem, když jsem teď se sem přijel, tak hned vidím zprávy z Floridy a Michigan a, po, a, po, a ty potopy tam byly a teď je tam nějaký, nějaká vychřice zase znova a nějaká, nějaká horká vlna na východním pobřeží. No prostě hustý, no. A tak jsem tak hned psal, jako jsem kamarádům kameránem, v pohodě a oni říkají, jo, dobrý, no tak zase nám řekli, že se můžeme výdat jenom v deseti lidech, ale to co se dá dělat, no a takový jako vlastně ten svět nějak, nějak nikdy neskončí, jo. jenom, jenom je, je fakt zajímavý, jak to ty média prostě přek, nebo ne ani záměrně překroutějí, ale že je to senzace, je to, senza, je to no, něco jako, zajímavého o čem psát, viď.
0: Takže tady se to jako hodně zvaličovalo, že tady prostě jako veškerá spravodická relace se věnovala jenom tomu a to, že březnu tady bylo jako maximálně tisíc nebo dva tisíce případů a fakt jako to bylo jako jediný téma.
1: No, vidíš, a tam mají, teď, tam mají teď ani nevím kolik, tam už měli asi, asi 5 milionů možná, na co jsem se koukal šílený číslo, no jako, nebo jako už lidí, co tím prošlo nebo tak, ale jako úplně ne, a taky jako je to zase větší země, jo, ale prostě, a mimochodem jenom ještě abych dodal, fakt zajímavý bylo já jsem se psal s různýma lidma, jo, co tam na tu školu, protože ještě třeba v prosinci jsem se potkal s různýma bejvalejma žákama, s, s různýma od maturova studentama a jeden z nich byl v Kalifornii, jeden z nich byl v Nemrase a tak, a každý mi psal úplně něco jiného, že se tam děje. V Kalifornii to byl teda brutál, už třeba jako v půlce ledna, jo? nebo ne, možná, možná půlce, půlce února, něco takového. Ale začalo Kalifornie a stát Washington. Byli jako první, co to dostali, ale nějak hrozně dlouho trvalo, než se to dostalo, nebo než si toho někdo všimnul na tom východě. Jo? To bylo taky zvláštní. No, ale všichni mi psali úplně něco jiného. A v Nebrazce tam prostě, jo, jedna učitelka byla těhotná a taky doporučila, že se odstěhuje jako co nejdál, a ona se stejně chtěla stěhovat do Nebrasky, tak už se těhovala. No a a ta psala tady se tady vůbec, jako tady vůbec žádný opatření nejsou a takový, a teď naopak naopak až potom, třeba jako o dva měsíce později, že to, jako, to tam zase jako zdrsnělo ve chvíli, kdy už to v Michiganu uvolňovalo, takhle fakt jo, že ta Amerika prostě má hrozně různých zákoutí, kde se to všude úplně, úplně projevilo jinak, tím jak je velká no.
0: Hele, platili vůbec jako nějaký plošný uh, opatření, já tady pamatuju, že Trump vyhlásil, že jako se zakazují veškerý lety z Evropy, aby se to jako což se mu teda potom úplně jako nepovedlo, ale jestli platili jako, fakt, že tady fakt platili od začátku jako plošný, prostě ploš, plošný zákazy, tak jestli hmm. tam bylo něco podobného.
1: Jo, von a teda mimochodem ten Trump, že to zmiňuješ, to mi připadá tak komický, že on zakáže lety z Evropy a potom řekne, ať nenosej lidi roušky a potom dělá, že to neexistuje a potom jim doporučí, ať, ať pijou Lysol, jako, jako prostě, což je jako bělidlo, jo? to je nějaký dezinfekční prostě mimochodem z města, z města, kde jsem byl, tak tam prostě nějaký, nějaký pár to vypil a ten, ten, ten pán to nezvládl, to, teda toho to dostalo. A ta jeho manželka byla na pohotovosti a teď má nějaký, jako problémy s toho pořád, nebo něco takový, jako úplně no, ne, neuvěřitelný je ten tramp v nějakých ohledech.
0: Nějaký sestřih ze zpráv a tam právě jako se divil, nebo on jako nejdřív jako rozdíl mezi bakteri, bakteriálním a věrovým onemocním, že jako se divil, hmm. že na to neplatí antibiotika.
1: <laughs> jo, a já si myslím, že on to možná třeba i sám chápe. Ale že jenom pokračuje v této tý své demagogi, za kterou ho lidi měli rádi a protože už je tak odchovaný davem, jako to už u politiků býváte na mimochodem, no, ale m- za toho lidi zvolili, tak on má pocit, že jako asi, ne, ne ale nevím, no, ne, jako nevidím mu dohle, hele, ale Trump to je zvlá- zvláštní člověk. A já jako člověk, co si myslím, že na evropské poměry jsem docela něčem konzervativní, jsem tam najednou koukal a říkám si, ty, tak jako být konzervativez v Evropě vlastně znamená být v Americe liberál docela, jo, to je... A, ale no, tak prostě Trump, hele, to je příběh sám o sobě, no, ne, ale byly plošní opatření, Každý, on to před, potom předal guvernérům, protože v jednu chvíli řekl, že s tím teda nechce mít nic, co dělat, aby za to nemohl být vyněný. A tak každý guvernér si to zařídil sám o sobě. My máme kamarádku na Floridě, která je učitelka ve ško- ne, první třídy. A ona, ona tam nám psala, že jej, její guvernér je úplný pitomec, že tam nic nedělá, že nechal otevřený pláže, že lidi můžou normálně jít plavat a že se, že se diví, že se to naší zna, úplně jako prostě naštvaná byla. Ne- no ale Gretchen Whitmer... Ta, ta zavedla dosala poměrně plošní opatření. A ze začátku to bylo takový, jakože na ní lidi byli fakt naštvaný, ale i lidi, kteří třeba ji podporovali, že třeba štval, je štvalo, že jako prostě že tohle zakáže, nebo prostě dá plošní opatření, ale potom třeba nepomáhá biznisům. Spoustu biznisů i v této tý bohaté čtvrti zkrachovalo. Jo, spoustu podniků. A bylo to, hodně lidí vinilo buď, buď wetmer, nebo prostě vlastně... To, to státní zřízení vládu, že, že to vůbec ne, že, že vůbec jako to neřeší, nepomáhají a potom naopak zase začaly chodit strašní peníze. Jo. Já mám všichni moji spolužáci, kterým bylo víc než 18 a který nějak pracovali, tak mohli týdně dostat 600 dolarů plus to, co vydělají týdně. Tako, jen, Takže
0: jenom jo o to požádali, to, požávali, to dostali jenom,
1: Jo, každý týden. Jo. Takže já mám kamaráda Kelly, na který který normálně dělá jako takovýho toho pomocníčka u golfu, já nevím, jak se tomu říká česky, caddy, se tomu říká v angličtině, ale, ale on, a on říkal, no, tak já to nemůžu dělat teď, no, protože prostě to je zakázaný, takže neotevřeli. a pak, a pak mi říkal, no, tak jsem si zažádal o tohleto, a, a, a tak jsme vtipkovali, tak včetně za mnou, a on říkal, no, tak já myslím, že já mám tak za, na čtyři výlety za tebou za, za první dva týdny, <laughs> takže, takže je fakt to je jako bizarní situace totálně, no.
0: Tady právě taky hodně podniků hmm. krachovalo, ale vím, že s těma příspěvky to nebylo jako tak, tak jasný, že prostě jako člověk o to musel zažádat. A i tak to byla jako docela nízká částka, že, to, že by to jako nevydrželo třeba ani jako na měsíční chod.
1: Hmm. Já myslím, že tam spíš dostali blbý pocit později, že to nedělají. A najednou si uvědomili, že je, no jo, tak my bychom asi měli tady dát nějaké příspěvky, a potom jim zase dali strašně moc, no, jako, no, dostal, teta mojí hostilovské rodiny dostala 9 dolarů jeden týden, ale úplně, a to ani nevydělá třeba za, za, za měsíc, jo, 9 dolarů, to je strašně moc peněz, to je fakt jako, no, věci se tam děli, no.
0: Ale když už jsi zmínil toho Trumpa, tak to já jsem zaznamenal, že on tam jako s těmi guvernérem a nějak přel, no. že s tím nejhorským guvernérem, že tam po něm žádal jako ventilátory, Hmm. A on mu řekl, že jakože vůbec to nemá právo. Jako ty, Víš se hrozně to pobavilo. No, teda. Jenom
1: za, zajímavá vzvka, jako reakce na to, co tady zmiňuje ještě, jako, jak jsme zmínil toho newyorského uh, guvernéra, tak já jsem se najednou uvědomil, že o tom jsem vůbec neslyšel v tom Michiganu. A to je přesně to, že tam hrozně jsou ty lokální zprávy. My jsme jenom věděli, že jako v New Yorku je hrozně případů, ale vůbec jsme ne, neslyšeli nic o vůbec, jako ani to nebylo v televizi nebo tak. Je, fakt se tam řešili jenom jako Michigan, tak každý asi si řeší trošku svoje, no, tý, svůj píseček a tak. No. Ale hele, oni přejeli se a oni mimochodem, <laughs> mimochodem um, Trump, to je Gretchen Whitmer, ta guvernérka Michiganu, to byla právě jedna z těch, co se, se přeli s tím Trumpem docela. On v jednu chvíli nazval That Woman from Michigan. Jo, tak to bylo, to bylo docela vtipný. To nějak
0: řík, a... že ona mu vyčítala, že jako žádný pokyny, nebo že to je takový. Jo, jako... jo, a,
1: jasný, a, vo, a, no. a ona mimochodem teda, nevím jestli ještě pořád je, ale byla v jednu chvíli nějaká jako žhavá kandidátka na viceprezidentku. Um... Bidena, mm-hmm. tak uvidíme, jak tohle to dopadne, no, tak to, to bude taky ještě zajímavý. Ne, ale jo, docela do se tam hádali a je to, no, ale taky to potom je zase demokracie, no, o je zase, a je to federální stát, že jo, každý každej ten stát má vlastní, každý ten stát má vlastní práva si určitě věci, no. Vím, že měli jsme, a to bylo tak, to bylo tak divný, jedna kamarádka, bylo to, nám to vlastně vypuklo na jarní prázdniny, jo, takže my jsme ještě potom nějakou dobu školu neměli, takže jsme tak jako jarní prázdniny sem vlastně do doma, jo. ale nějaká kamarádka na jarní prázdniny ještě předtím tím letím odjeli do, na Floridu jako pár dní dřív a potom to vypuklo celý. No ale posílala mi třeba... Že je v baru nebo že je v restauraci, že jenom tam jakoby jsou dál od ostatních a my rozestupujeme ze stoloma, ale je psala, že v pohodě. A já jsem na to koukal a říkal jsem si, no to není možný, tady nemůžeš jít nikam. No, takový... Každý stát si to řešil po svém. No. Každý stát je to zajímavý. Je to, je to trošku, trošku jako kdyby prostě. <laughs> S ale kdyby Moravsko-Slezský kraj měl úplně, no na to tak trošku je teď, ale kdyby si vyhlásil úplně jinou, jiný typ karantény než Vysočina, než Středočeský kraj a Praha by byla ještě zase úplně jiná, jiný případ, no, ale ono to tak asi bude nakonec fungovat, no.
0: Ale v jednu chvíli to vypadalo jako s Amerikou dost když to prostě přibývalo fakt enormně.
1: Ale mezi námi, já si myslím, že doteď to vypadá s Amerikou strašně bezanej, beznadějně. Oni tam mají. Teď tam mají tam zase hrozně, ta křivka jde nějak nahoru, jo. A do toho mají už teď, jako ekonomika se propadla. Já jsem to nedávno četl na ČT24 a nevím, kolik to bylo, ale bylo to něco jako 30%. A to je hodně, a to je nejvíc od roku 42, nebo něco takového. A to bylo. A to byl válečný stav tenkrát, jo. tohle to je úplně jiná, jako, prostě, jako hodně velký průšvih se podle mě děje v Americe. Jako, a myslím si, že, a ona se probere, to není tak, že by se zničila, že by spadla na kolena, že by, že by z toho prostě byl úplně jako beznadějný případ, jo. Ale, ale myslím si, že Amerika bude dost dolů a možná se tak vrátí zpátky na zemi mezi ostatní mezi ostatní země zbytku jako, světa jako
0: mám pocit, že to bude asi globální, jako ten pokles jako jako při, 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 to při, taky při myslím, no. typy, že?
1: a myslím si, že tyhle ty ma- menší státy v Evropě, minimálně co jsem tak viděl, mimochodem je to fakt zajímavý, že ty státy teď fakt, čím větší stát, tím větší problém, jako a nevím, jestli je mezi tím nějaká přímá souvislost, Rusko má problém Německo, Německo to má nějaký problematický Španělsko a Británie, jo a Švédsko taky, ale Švédsko je asi z, jin, z, z jiných důvodů, protože oni tam neměli tu karanténu vůbec přísnou, jo, ale, ale je to pro mě zajímavé, že, a Amerika má tedy taky obrovský problém, jestli jako to, že máš malé stát, jestli na to vlastně nejseš trošku líp připraven, jestli jako potom nemůže se toho líp zpamatovat i a tak. Ale uvidíme, no, tak máme zase v obrovských schodek do příštího roku, no, uvidíme, uvidíme, jak tohle celý dopadne, no, ještě. No. ještě.
0: Tak jako buď to ty státy řešily tím způsobem, že jako že obětovali lidi, takže jako hmm. nezaváděli přísné opatření, nebo jako Česko zavedli přísné opatření, ale museli počítat, že se schodkem.
1: No, je to, no, je, je, máš pravdu, no, ale mám tak obecně pocit prostě, i z toho, jak to tam jenom vypadalo. Jo? A to si já jsem tam, já jsem se vrátil před měsícem a půl, jo. Tak před dvěma měsícemi v té Americe to tam fakt vypadalo ne v dezolátním stavu, ale v takovém stavu, že jsem si říkal, ty tady jakoby to půjde dolů. A hlavně třeba Detroit, jo. Tam úplně zastavili produkci a to píšu taky Reflexu. Už znova se chlubil.
0: se dostáváme, pomalu. No
1: ale píšu tam, píšu tam, že prostě celá ekonomika Detroitu je léta, léta, prostě od od začátku 20. století založená fakt na těch autech, jo. A už předtím na průmyslu, prostě, fakt jo. A, a teď prostě to museli celý zastavit. Můj hostelský táta pracoval pro GM, takže oni mi to říkali z první roky, že Ford i GM prostě zastavili produkci. A co teda, jako ten Detroit, jako možná půjde znova dolů a je to smutný, no. Je to... A pro mě je to ještě takový osobní téma, teď jak jsem tam byl dlouho, no, ale...
0: Takhle, když už si několikrát zmínil ten reflex, můžeme říct, že jsi tam měl reportáž nebo spověď a jaký jaký jsi na to měl ohlasit, když to tady v Čechách vyšlo?
1: Hele, vlastně mi psalo hrozně moc lidí, kteří jsem vůbec nevěděl, že to třeba přečtou nebo a a teď... Jako a já teda nerad tohle říkám, je to vždycky připadá takový blbý, jako že sebe dělám celebritu, ale že spíš teď uh, si mě některý lidi pamatujou, nebo než ne, že by si mě lidi pamatovali jako Eliáše, tak si mě pamatují jako toho kluka, co měl článek v Reflexu. No ale, ale tak, spíš ne, už to, jako to, to je takový vtípek spíš. Ale jako už se mi stalo, že, že někdo říkal, jo, teď jsme vlastně ten článek v Reflexu, viď? A, že, a že vlastně, no, je to takový. Je to, je to docela, je to docela, docela no, byl, vtipný, já ja jsem na to byl hodně pišný
0: teda v no, tu dobu. Tu, tu, Rfx má docela dosah, tak se ti lidi můžou díky tomu. Má, no. To je vtipný, jakože na, na, na obalce je pan Polec. No, bylo, mě to taky připadá
1: docela vtipný, že <laughs> no a já tam mám článek, jsem tam v... <börjar> to sem mimochodem, teď mám, tričko, teď mám tričko Detroit Pistons, který jsem si koupil v ten den, kdy jsem vyfotil the-. Tu fotku, kde jsem na té úvodní straně, protože jsme byli na jiře, to jsem se ještě tam hodil na koš potom na jeřišti. No a to, byla, to byl jeden z posledních takových hezkých zážitků, tam a potom to šlo celý dolů. Ne, ale já jsem hodně, vlastně ten článek v Reflexu. Pro mě byl takový důkaz toho, že to za něco stojí tam zůstat. Jo. Já jsem všichni odlítali všichni vypsali odjeď. Prostě psal jsem si s jednou holkou z jednou Turecka, tam mi psala, no, tak bys měl odjet, ne, tak co tam děláš, ty blbečku. A všichni i tady mi vlastně ale říkali takový jako proč tam zůstáváš? A já, jako já jsem si taky pro sebe sám říkal, nejsem já blbec, že tu zůstávám, ale já jsem to měl, já nevím, já jsem to, pro mě to bylo takový slobecký, pro mě to bylo takový, že jsem se nechtěl zdát toho zážitku, že jsem si řekl, no tak budiš, tak bude karanténa a bude karanténa, ale já asi to mám zažít tady a asi to bude právě v tom unikátní, že jo? A, a jsem za to teď zpětě hrozně rád, je to, jak říká, jak, je takový citát od Rinra Marie Marie Říká, ne, ne, prostě nech, ať se ti všechno stane, uh, krása a teror, žádný, žádný pocit není finální. No a musím říct, že teď zpětně jsem vlastně možná i za tu karanténu hrozně věčný, protože jsem najednou se zblížil s lidmi, kteří bydleli blíž, ke kterým jsem třeba mohl na kole a se kterými jsem se mohl z dálky popovídat. A takhle. A s těma bych vůbec nebyl takový kamarád, jako jsem teď. A ty by mě třeba příští rok ne, nebo oni možná nepřijedou stejně, protože to bude zakázaný. Ale jsem s nimi pořád v kontaktu o měsíc a půl později, tak si myslím, že nějakou dobu to ještě vydrží a víš, sem je to prostě všechno má něco, no. A jsou věci v životě, mám pocit, že mi to dalo takovou, v něčem mi to dalo takovou trošku modrost, jsou věci v životě, se kterými fakt nemůžeš nic udělat, i kdybys hrozně chtěl a i kdybys to chtěl změnit a prostě hrozně tě to štve, ale, ale prostě jediný, co můžeš udělat, je se s tím smířit, no.
0: Ta byste na tvém místě bála, že už se nedostanu zpátky, protože jako já jsem to třeba odhodoval, že ten stav by byl jako přerušený lety, že to bude klidně i roční, nebo jako tak hmm. to vypadalo, až, až mě jako jak brzo se to uvolnilo.
1: Já jsem si říkal, že mě by to vlastně ani nevadilo o tom zůstat díl. No já jsem si říkal, že naopak to možná bude v tom dobrodružní a už jsem, a jako já to píšu toho, já jsem vlastně si první dva týdny jsem si říkal na nic, tak si v nejhorším udělám americký občanství a začnu tady pracovat a já chci dělat film, že jo, no tak, tak začnu, začnu tam něco prostě, kout nějaký ně, ně, na něčem tam to
0: pracovat. To bylo no. docela vhodnej námět, jako kdyby jsem Bylo docela vtipný,
1: ne, ale tak, víš co, já jsem, byl jsem s tím smířený a tady lauderky jsou v pohodě, já jsem psal panu řediteli Petru Karesovi a on mi řekl, že je úplně v pohodě, že to můžu udělat i online když tak, ale nakonec jsem mimochodem přiletěl přesně v den, co jsem měl, jenom o tři hodiny dřív.
0: No a teda kromě uh, koronaviru ti, nevím teda jak se tě dotklo, ale uh, ještě, ještě něco událo, mm-hmm. tak zavražděný uh, George Floyd. Tak jak to vypadalo jako z Michiganu, jestli tam taky byly ty protesty?
1: Byly, <laughs> byly a bylo to občas i jako trošku drsnější. Nebylo to, nebylo to Kalifornie vůbec, Kalifornie to te, jako my jsme viděli videa z toho a tam museli třeba uzavřít ulice a prostě lidi tam byli agresivní a stříleli tam všechno, jo, ty prostě a takový ty gumové kulky, no tak to úplně neu, jako úplně šílený a říkal jsem si, ty, tak co, je, co se ještě stane, a stalo se mimochodem pak ještě něco, ale přišla Vovrovská bouře a vypadl prout v celém městě na, na asi čtyři dny, no, no ale, ale no ale tohle bylo, v Detroitu to bylo takový míromilovný, jenom byli takový lidi, který třeba tam žije fakt hodně černochů, takže oni prostě fakt za to chtěli protestovat, ale co já jsem viděl, já jsem tam nešel, protože já jsem se bál, já, já jsem tam fakt chtěl jít, teda, abych viděl, jak to proběhne, ale já jsem se bál, abych nechytnul koronavirus, protože jsem musel být zdravý, abych se dostal domů zpátky, ale, ale viděl jsem to jako na příspěvcích ostatních lidí a bylo to docela zajímavé, bylo to jako prostě... A bylo to, co jsem viděl, tak bylo to míromilovný. Jo. A musím říct, že jako fakt jsem měl radost. A že jsem se říkal, jo, ty, jako za mě musím říct, že prostě je to za dobrou věc, se bojuje, ale nesouhlasím třeba s tím, že vykrádají nějaký obchody nebo že něco ničej, to, Což to, protože to, mi připadá, to, to že. Achazování no, mi
0: přijde, jako uf, nemístný.
1: Schazování... To je otázka. No, no jako. Takhle, jo, je to prostě jak, jak ten koněv tady byl, jo, prostě já si myslím, že ta socha by, jako jestli teda jí tam nechtějí mít, tak jako by bylo třeba udělat nějakou petici, neschazovat do řeky, ale, ale dát ji prostě do muzea, nebo dát ji prostě nebo do nějakého archivu, jako prostě je to, a přece jenom, a teď už jenom by čistě je to nějaká věc s nějakou hodnotou, je to něco, s čím si někdo dal práci, tak proč to ničit, že jo, ale na druhou stranu chápu tu agresi okolo a toho, a chápu to, že jako ta je podle mě fakt oprávněná, jo, to je, jakože někde má ještě sochu Krištofa Kolumba po tom, co se teď jako vlastně prověřilo, co všechno udělá, ale tak on nebyl zase tak až tak hrozné, jo, já myslím, že teď máme zase takovou vlnu, že jsme hrozně proti Kolumbovi, jo, ale, ale je to, je to, jakože, je to asi trošku nemístný, že tam pořád stojí, je to, je to fakt, jakože, jako, jako kdybychom tady měli třeba Markse na náměstí někde, jo, takový, jako, No Stalin byl už trošku, trošku silnější odvar, ale ne, ale je to takové, je to fakt jako, jako kdyby se někdy měli Markse nebo, nebo tak jo, prostě je to takový, trošku se na tím pozastavíš a říkneš si, no. Ale, ale jo, třeba jsem seděl u kamaráda na zahradě a najednou se ozvaly rány, bum, bum, prostě jo. A já říkám, co to je? A on říká, nevím, to se, to... To asi někdo zapálil prostě auta a vybouchli, což se mimochodem potom to bylo ve zprávách, že zapálili policejní auta nějaký lidi a prostě bouchli motory. Tak nebylo to, nebyla z toho nějaká mega velká Škoda, jo? ale tak jako trošku to tam drsnější bylo, jo, no.
0: A to mě jako, mě to překvapilo, protože já jsem si jako vůbec nemyslel, nebo jako že z mýho pohledu tady České republiky, že tam je jako rasismus ještě tak jako silným tématem, že mě mm. napadlo, že jako tomu, že že, jo, dojít až, že může dojít až k vraždě a bylo, bylo to, že jo, nebylo to uh, výjimečné. jakože tam to ještě furt
1: nebylo no a oni jsou často celý sm, smetený po drohošku ty vraždy a, a takhle ale myslím si, že takhle, myslím si, že teď jak to vypadá celosvětově z toho, co já jsem viděl je to trošku přepísklý, je to trošku to působí dojem, že ten rasismus je tam daleko horší a že vlastně je úplně Amerika v dezolátním stavu? Ne, je vlastně i třeba spoustu jako černochů, spoustu afroamerických řečníků, který třeba trošku něco jako jsou i kritický oproti těmhle protestům, a takhle jo. A je to, je to prostě, tenhle, ta, ta, ta vlna antirasismu vlastně je trošku to zveličuje do takový míry, podle mě, kdy to je vidět, kdy to ti to připadá, jakože vlastně celý svět je hrozně nespravedlivý, ale je tam, je tam podle mě je tam fakt jako, já jsem měl hrozně mo- na soukromé škole jsem měl hrozně moc černochů spolužáků. Tam to není jako vůbec, jo, je to, ale je pravda, je jako je potřeba říct, že jsou geta prostě, jsou tam prostě takový ty, jako že, čemu se říká hud, kde prostě chudáci ty lidi se tam narodí a oni už se z toho potom nedostanou. Třeba za život pakli, že se neobrátí na nějaký zločin, ale ten zločin jako právě, víš, a mimochodem i na té vraždě připadá Nevím, připadá mi, jako jedna věc je policijní brutalita, jo, lidi hodně často argumentují, a říkají, ne, teď policisti zabíjí i Bílí a tak, no jo, ale neměl by přesně to být ten argument pro to, abyste něco udělali s tou policií, když vlastně zabíjí jak Černochy, tak Mexičany, tak, tak Bělochy, jako když, ta, fakt, ale jako i ty Bělochy zabíjí jako mnohonásobně víckrát než v jiných státech, prostě, jo, a teda Černochy ještě víc, jo, ale prostě je to, fakt, je to tam fakt problém, ať se jedná o jakýkoliv etnikum a ta policejní brutalita je fakt potřeba za to, jo, něco s ní udělat, ale pak mám pocit, že vyraždy jakoby mezi etnický, jsou tam, tam získávají daleko víc pozornosti, jako myslím třeba, když třeba bylo Černocha, nebo naopak, Získávají mnohem víc pozornosti od lidí, protože mají pocit, že to je nějaký rasismus nebo něco rasově spojeného, a to my teď považujeme za toho největšího nepřítele. Ale, ale třeba to, třeba pak nikoho už nezajímá, že v těchhle z těch hlastích kde prostě ty lidi fakt žijou v hrozných chudobě, že se prostě vždycky, každý léto v Detroitu, v Chicagu postřílí třeba 500 mladých černých kluků, kteří prostě vyrostli chudáci v tom letom a neměli nic nikdy jiného, ale to už ten antirasismus neřeší, ten antirasismus řeší nějakou, jakoby tu chudobu a tak ale by pak už třeba prostě víš, já mám, já prostě pro mě v hlavě uh, to, jestli něco bylo rasistického, špatného nebo jestli to bylo jenom špatný, ale nebylo to rasově, spoj... rasově motivovaný, tak mně to tak připadá š... špatně tak, či tak úplně stejně. Mně připadá normální vra... jako vražda, která není rasově motivovaná a vražda, která je rasově motivovaná, mně připadá stejně nemorální úplně, víš. A mám pocit, že jako by se obě měli řešit prostě se stejným důrazem. Je pravda, že Amerika má problém, ale podle mě už není takovej ten, jako takový ten rasismus velký, ale je tam problém, je tam fa- fakt problém s tou chudobou, je tam fakt problém, problém s tím, že, že prostě, co to já si říkám, co čekají prostě, když tam mají tyhle ty geta, co čekají, že prostě vyroste z těchhle z těch kluků, který vyrůstají prostě v totální chudobě, jako a to je prostě, s tím je potřeba nějak u, něco udělat, Ně, nějakým je potřeba prostě pomoct těmhle těm lidem, protože oni se z toho nedostanou, no, a, a nebo dostanou, ale jedině takhle, že jo. A, a právě proto, jo, třeba přesně v tom šikágu, lidi píšou takový ty, jako Blue Lives Matter, jako prostě reakce na to Black Lives Matter. Prostě píšou jakože policisti, jakože prostě polici, protože polici s tím jsou modrý, že jo. No, ale, ale mám pocit, že to je jako taky důležitý si trošku třeba připomínat takovou věc, jakože prostě když na tebe vyběhne někdo z pistolí, nebo když prostě seš někde jako... V Chicago, kde je ozbrojený každý druhý nebo třetí, jo, v nějakým, v nějakém prostředí, tak se fakt jako ten policista bojí o vlastní životy. to není, jako i ty policisti jsou v něčem lidi, jo, je pravda, Derek, Shelvin a prostě všichni takový ty, co prostě jsou prostě videa, jsou prokázaný případy, kde někdo někoho zabije, nějakýho, a mimochodem, Černocha, ale i bělochy taky jo, ale hlavně Černochy a nějak asi se na něm vybije zlost a tak, aniž by ten člověk měl zbraň nebo tak, ale teď přesně mimochodem se stala věc v Detroitu taková podobná, že nějaký prostě černý kluk vyběhl z pistolí na policisty a oni ho zabili a potom za, za to dostali strašné nadávky, ale co, tak co máš dělat, když na tebe vyběhne prostě z pistolí, jako víš co, jedna věc je to, že jakoby... Nějaká policejní brutalita, a druhá, věc to, druhá věc je to, že jsi policista a že nějak jako by máš prostě vnést do té situace pořádek. No a když má ten člověk pistoli, tak je úplně jedno, jestli je bílý nebo černý, prostě tak jako by ho měl nějak specifikovat. No a v tom případě mi připadá, že jednali ty policisté dobře, no. Derek oba na všichni ty ostatní co tam mu vlastně pomáhali, tak to je jako prostě to jde neuvěřitelné že tam klečelo 8 minut na něm jo ale, ale jo ale mám, mám pocit víš já mám, mám pocit že ty přesně tyhle ty špatné případy potom by rozšířej tu zorničku na všechno ostatní a, udě, a, a zveličej to takovým způsobem, že pak máš pocit, že všechno je problém. I Kdy, když mám pocit, že jsou spíš takové konkrétní problémy, které by byly potřeba vypíchnout. No.
0: Pravě jak, jak jsi zmínil tu policajní brutalitu, tak to já jsem jako taky vůbec netušil, že tam je, jako, že to vlastně je taky, žeho, vážný téma, že, tam, žeho, že ta policie je prostě, jako ozbrojenější nebo vybavenější, než by měla. Mm. Že, že to... no. To bývá i zneužívaný, ale to, jako, jak jsi říkal, tak oni asi jako někde nemají na výběr, když jo, to civilní obyvatel jsou taky ozbrojený.
1: No, no, to je otázka, no, a já na, na tohle třeba zrovna já úplně v hlavě nemám odpověď, jo. jako o hodně věcech přemýšlím a mám na ně nějaký své názory, ale zrovna tohle nevím, jo. Slyšel jsem hodně názorů, slyšel jsem třeba jeden byl takovej jako že by policie neměla mít zbraně, které nejsou dostupné veřejnosti. A na druhou stranu si říkám, no ale jako, nevím no. Amerika, takhle, jako Ameriku bych rozhodně, v tomhle tom bych Ameriku nesrovnával s Evropou, protože to jsou úplně jiný, jiný situace tamto. V Americe prostě se zbraní má úplně úplně jiná situace než tady, prostě to je úplně nesouvisí, jo. Ale, nebo jsou v něčem určitě, jo, ale prostě nesrovnával bych to. Ale ty policisti, víš co, oni musí regulovat ty situace a na druhou stranu si říkám, ale to je strašně jednoduše zneužitelný, víš, a co kdyby, jakoby, Víš, jako v jiných zemích už se stalo, že, jako, že třeba policie udělá nějaký převrat, víš, tak a ty poli, je pravda, že ta policie má hodně moci, že plně bez zesporu, a, spor, jo. a je, nastává otázka, jako nabízí se otázka, která, jako prostě, jak se s tímhle tím srovnat, co s tím udělat, jo, že prostě...
0: Ale odsud. Samozřejmě jako nežiju tam, tak jako nevím, jak to, jak to tam vypadá, hmm. ale o, o odsud mi přijde, že jako ta, že ta policie už úplně jako není na straně občanů, víš co, že asi úplně s tak to, tak si to záleží, docela. no,
1: tak to záleží, jako je spoustu, asi bych to, víš co, zase jakoby to je takový to, co vidíš v, v televizi, podle yes. mě, že vždycky vidíš takový to, ty, jako to nejhorší, ale, ale potom jakoby třeba, třeba jo, třeba v tom městě, kde já jsem byl, tak tam vyloženě a nějaký hrozně starý, ten šerif té místní police, kterým bylo asi 60 něco už, jako už na to byl fakt hodně starý. Ale ten vyloženě měl proslov, že oni takhle se nechtějí chovat, jo? že nechtějí být podiskriminující vůči nikomu. A otázka je, jak to potom splňují tenhle ten příslip, jo? ale, ale jako bylo hodně, viděl jsem hodně videí prostě policistů, který prostě třeba stáli s lidmi nebo třeba. I třeba lidí, kteří bránili ty policisty, víš, jako. A mám pocit, že tam je prostě hrozně moc, hrozně taková negativní atmosféra vyvinutá, která, jako z obou stran, že prostě že prostě, když seš policista, tak se strašně naštveš, že tě za to vině a potom seš jakoby, ještě brutální, asi je hrozně moc jako, vydejí toho, kde fakt brutální jsou, ale stejně tak, když seš protestující, tak potom, je, a potom vidíš třeba samotného policistu, jako je spoustu případů a od těch se nemluvím mimochodem, kde prostě nějaký policistu třeba jenom zastřelili ze zádu na ulici do hlavy, no a takovýhle jako, víš, je, není to tak černobílý, jak prostě ty levičáci to vykládají, ale mají pravdu do hodně značný míry podle mě. Takhle bych to řekl, no. Nebo ale tak to je zase můj názor jenom, no.
0: Ale A víš, jak to tam teď vypadá s tam jako jest to nějak jako klidní nebo jest to je furt tak Já,
1: Na jednu stranu někdy se to sklidní a někdy to zase někde jako vyvstane. třeba v Portlandu, to nevím, jestli se viděl tu nahou která vystoupila před policejní konvoj a to, to teda bylo považovaný za jako docela odvážný čin, což jsme. to přijde, že to je docela odvážný čin se takhle jako postavit a, a tak jako, víš co, jako je spousta míst, kde to znova vystane, kde se to znova to, ale už se to tam tak jako z- uklidňuje z toho, kde, kdy Amerika hořela, kdy fakt v každém velkém městě bylo a hlavně v té Minnesota, kdy prostě všechno vykradli v obchody a, zap- a vlastně půlka města, ne půlka města, ale prostě část, nějaká zna- docela značná část města prostě hořela několik nocí. Tak, um, tak mám pocit, že, tak mám pocit, že teď už je to teď už je to takový, vychlad, tak jako vychladlo to, ale to je, jakoby, to, to je na tom ten problém podle mě, jo, že jakoby, lidi dostanou hroznou chuť protestovat a potom protestují. A ve skutečnosti se bohužel nedocílí žádné změny. Jo? Že potom spoustu lidí, a to mě třeba nejvíc čtvalo. Spoustu lidí to dávalo jako na internet, takový, jakože, jakože na, na, i na Instagram a takhle poustovali prostě. Zložil
0: ten hashtag, který potom nic, ne, jako nic neznamená, no. tam bylo. Přes milion příspěvků, ale jo. nemělo to žádný dopad.
1: Jo, no a spoustu lidí ještě přidávalo takový moji bílí kamarádi, jestli nic nepřidáváte, tak já to vidím. Ale já jsem si vždycky říkal, jak můžeš vědět, co já dělám? Jak můžeš? Teď já jsem podepsal petice, podíval jsem se na to video, co přispěje peníze, a prostě zajímám se o to a snažím se to, jakoby si na to udělat nějaký svůj vlastní názor. To je podle, a to je podle mě tam úplně jako nějaký minimum toho, co můžeš dělat, ale něco děláš, víš. Ale potom lidi říkají, jako, že ty nic nepřidáváš na Instagram, ty ne, to ne, nešíříš tuhle tu naší zprávu a teď toho je plný Instagram. Už teď já nemu, jako jednak, ale já hlavně nepřidávám nic na Instagram ani normálně, tak to neznamená, že to jako víš, jako jako to, že teď nic nepřidám, neznamená, že mě to nezajímá, to spíš znamená, že prostě jenom nepřidávám mě na Instagram, no a, no a tak mě to až jako naštvalo a spíš mi to dalo takový pocit, že prostě přesně na ten Instagram, mezi náma, jo, nebo mezi náma, teď to tady dá, říkám do mikrofonu, bude to na podcastu, jo, ale bylo tam docela dost dětí na mojí škole, který třeba vím, že by řekli slovo ne, jo, že by nebo třeba na párty, když byli jako trošku přinapitý nebo v náladě, nebo tak, jako aby se předvedli svým kamarádama, nebo tak ze srandy, jo. Ani ne, že by to mysleli vážně, jo. Ale říkají to za srandy, prostě z, z takového toho recesního humoru dnešního. No a, a tyhle, ty, tyhle ty lidi si to dali na Instagram. A to znamená, že oni si můžou předat tohle, ale můžou pořád říkat to slovo a můžou pořád mít třeba nějaký jako názor a můžou pořád na to kašlat na tu situaci úplně. A Tak pokud si a... že,
0: jako že, jako, že to bylo, že to ze srandy. Tak to bych úplně nebral...
1: Jako... No, není to jenom to, je to spíš takový, že ty to pak už vůbec... Jako já já pochybuju, třeba znám tyhle ty kluky, to byly ty uh, hráči hokeje, pochybuju, že oni se o tom přečetli něco. Po, po, podle mě oni byli přesně takový ty, co, co říkali, no, tak ať už přestanou protesty, mě už to nebaví tohle, no, jo. Jas. Takový ty, jako, ale... Nevím, jo, jako, ale... Můj problém je, že ty můžeš dát na Instagram, co chceš, ale ve skutečnosti vevnitř nezměníš. Což znamená, že potom, potom, když tohle celý vyšumí a už je to pryč, tak vlastně ty stejný lidi, kteří vlastně mají vevnitř nějaké pocity, které jsou vlastně problematický. Ty stejní lidi prostě zůstanou úplně stejný a znova se celý tohleto bude opakovat, až prostě zase by zabijou nějakýho Černocha nespravedlivě, jo. Znova, znova se bude opakovat tenhle, ten samý pro. Myslím si, že ty sociální jsou v tom prostě hrozně blbí, mhm. nebo minimálně ta taktika, co se Mí zvalalo spoustu lidí, no že mi no, dávalo mi smysl třeba ty petice nebo protesty nebo takhle, ale takový to, že je fakt vidět, že něco děláš, jo, ale že, nebo, nebo nebo prostě že se třeba a nebo, nebo nebo ne, že je vidět, že něco děláš, ale že něco jako uděláš, že něco by vědomně se snažíš jakoby v hlavě prostě něčo dosáhnout. A ne to jenom, že něco prostě takhle klikneš na, na Instagramu mě, a kdyby
0: jako za tím hashtagem jako stála nějaká, to jako sbírka, ale on to fakt komu jako by... Jo, nebyla to na... to bylo. No, a, a my, ty osobně jako myslíš, si, že jako tenhle ten vlastně tohleto dění, že to může víc jako k nějaký větší den ve společnosti, nebo že to zůstane.
1: Jo, to, jako je, teď. To, to, je, to je těžká otázka, no ale my uh, jako myslím si, že tam určitě něco změní. A myslím si, že už jako. Se měnilo docela dlouho, že už dlouho jsou tam přesně tyhle ty liberální lidi, kteří chtějí nějakou změnu, který prostě. A, jako, a spoustu z nich jsou podle mě docela rozumní, třeba vysoké školy, aby byly levnější, nebo aby třeba měli částečně placenou od státu zdravotní péči, což protože zdravotní péče to. Tím. Já jsem byl v jednou v nemocnici. To je úplně. Hele, já jsem byl v nemocnici, já jsem běhal to Kroskánry a byl jsem na závodě a stala se mi taková věc vůbec jsem nevěděl, že se to může stát. Já jsem si natáhl bránici, jo že jsem jako moc dechal. jakože jsem byl tak zadechaný, že jsem si natáhl bránici, no tak mě vzali tam a byl jsem tam třeba jenom 8 hodin, oni mi to nějak píchli, aby mě to nebolelo, abych jako mohl dejchat, protože já jsem úplně hekal, já jsem úplně lapal podechu. no ale pak jsem jako byl v pohodě ve vlastně večer, ještě to mě to potom zase trošku a už jsem vlastně mohl dechat. no ale za asi 8 hodin, Uh, to stálo mojí pojišťovnu 16 dolarů za to 8 hodin, což znamená nebo dnes, možná ještě trošku víc, ale šest, vím, že to bylo nějak 16 dolarů, což znamená 200 dolarů za, za hodinu, Chápeš to? Jenom, že tam sedíš na lůžku. To je úplně jediný, jenom, že tam sedíš. A ještě třeba některý lidi, mu, jako Takovýhle log, jako věci, co mi dávají smysl, jo, přesně, a potom třeba jakoby nějaký, nějaká asi výpomoc prostě menšinám, která je tam asi fakt docela pot... ale ne všem třeba, jo, jako Asiati jako jsou na tom podle mě docela dobře v Americe, jako, protože když se podíváš na statistiky, tak Aziati vydělávají ještě víc než běloši v Americe, ale, ale jako černoši fakt potřebují nějak pomoc, jako se dostat... Um jak už vzděláním, tak ale i nějakou ekonomickou úrovní prostě do té normální společnosti, potřebuje se to nějak vyvážit, jinak tam budou pořád okolo tyhle ty problémy. Podle mě přesně tohle to nepoukazuje jako jednak ta policejní brutalita, to je jedna věc, jo, ale to je, nějak, to je nějaký konkrétní aspekt, ale podle mě to ukazuje na takovýto velký téma, že jako když prostě vyřešíš Vodu, jako když prostě vyřešíš tu černeskou chudobu, tak vlastně už tam nemáš jakoby až tolik rasových problémů, jako vždycky tam budeš mít rasisty, vždycky, všude budeš mít rasisty, s nimi se neuděláš, nic vůbec, ale prostě, prostě je fakt potřeba jako s tím něco udělat, protože pořád ti to bude dělat problémy, mimochodem, tady v Česku se na nějakých statistikách přesně ukázalo, mimochodem, a to jsou zase ramové, jo.
0: No, a... jo, jsou že to bych úplně jako nenazýval rasismem nebo taky jsou jako případy hmm. rasismu ale spíš jako ty stereotypy, které plnou z toho, že prostě jako bejvají, že, prostě, že nejsou buď tak zaopatřený, nebo prostě jako Víš, nemají. Tady je, to, hmm,
1: tady je to uh, problematický podobným způsobem, ale z jiných důvodů podle mě. Tady ty Romové jsou hodně um, segregovaný, ale jsou podle mě spíš z historických důvodů a je s tím spojený nějaký rasismus, ale v Americe to je prostě ten rasismus nesporně daleko jako větším, větším důvodem téhle situace, větší příčinou téhle situace. No ale, ale tady je mimochodem stejně vidět, že, jo, že, jako ty, že prostě, když ty romský děti nedostanou tu, um, to vzdělání, který je nějak jako víc na úrovni, a když prostě ta socializace proběhne problematicky, tak potom, jako vlastně dokonce i ten stát stojí třeba hrozný třeba, třeba ro- peníze a já nevím, ty čísla jo, teda, ale stojí ten stát, peníze ta recidiva, nebo prostě te, nebo, nebo prostě nějaká. Nějaká, ně, nějaký zločin, všechny tyhle, ty, všechny tyhle ty problémy, co se vyvolají na, jako po straně a možná je stejný případ v Americe, to já teď nevím, to já jsem teď neviděl žádné statistiky, protože možná ani nikdo neudělal, teda, jo. Ale, ale, um, ale je, je tam, pro mě, mě to prostě musí Takhle, jak už jenom prostě z úcty k lidskému životu musí prostě vy, vyřešit nějak tu situaci prostě s, s chudobou mezi Černochama, ale tak už i kvůli jako tomu nějakému jejich ekonomickému stavu, protože oni potřebují, oni jen, asi, asi jim to bude prostě působovat další problémy do budoucna.
0: Tak teď bych nás se trochu odbočil. No, odboč. Uh, Zajímalo by mě, že jako říká se, že Američani byli jako prostě no. k jak lidem, ty třeba neznají, ale zároveň, no. že jako trvá dlouho, než se tě, jako, tě pustí jako k sobě, než jako tam změní se jako nějaký, jako nějaký důvěrnější vztah, nějaký hlubší přátelství. Taky se tak fakt je.
1: To bylo úplně přesně takhle, jak jste teď popsal. Um, já jsem tam byl několik prvních měsíců strašně nešťastný, ale musím říct, že přesně okolo toho února nebo března, kdy najednou nastala ta karanténa, se mi stalo, že jsem najednou jsem se podíval na nějaký svoje kamarády a říkal jsem hej, já vás úplně miluju já sem, ale, ale je to fakt říká se, že američani jsou falešní a ono hodně z nich je a jsou takový, že jsou na tebe hrozně hodný a potom se s tebou dále bavit, třeba, jo. ale je tam spoustu lidí a to asi všude na světě bych řekl teda, ale je tam spoustu lidí kteří jsou strašně fajn a který dokonce mám pocit který jsou fakt pravější lidi třeba ještě než tady já mám pocit jako, mám pocit, že tady některý lidi jsou ještě falešnější, než tam v té Americe, že tady jsou tady, tady jsme taky takový hodný, tady jsme tady takový jako respektující a tak, ale v té Americe. A možná to bylo i přesně tou soukromou školou, že se tam každý šel za svým a každý byl zajímavý člověk, ale každý vlastně hrozně byl jako. Ne každý, ale jako spoustu lidí tam bylo zaujatý do toho, co jsem dělal já. Jo, a prostě mám tam několik kamarádů, který jsou podle mě na celý život teď, jo. A popravdě, po tom, co jsem se vrátil sem, sem doteď se cítím jak cizinec, že jsem už úplně ne, nepatřím, že si už narozumem s lidma úplně a, a vlastně se nemůžu dočkat, až od se zase odjedu. A, a, takže tak, no, ale tam jsou... jako Je, je, je pravda, že spoustu těch lidí jsou falešní, že spoustu těch lidí jsou takový zvláštnější, ale je, ale je tam hrozně moc lidí, který najednou... Který ti to třeba ani ze začátku neřeknou, ale vlastně ma jako pak si ukáže, že tě mají hrozně rádi celou dobu a, a tak no. Je to, je to pro mě dosa těžké to takhle popsat. Jako vlastně, kdybych tam byl třeba o půl roku dřív, tak bych je možná už úplně pochopil, ale te, teda o půl roku díl, takhle jsem tam myslel, ale, ale, ale teď, teď to tak jako skoro mám na jazyku, jako, jaký ty američani jsou, ale je pravda, jsou hodně zásadový, jsou hodně, jsou hodně, otevřený, jenom, ne otevřený, ale milý, jakože Podaj ti ruku, ale trvá než tě obejmou, ale když tě obejmou, tak tě obejmou fakt hrozně vřele a, a, a nejradši by se ti nepustili, protože je to, je to fakt tak. A možná to bylo i tím, že jsem byl cizinec, no. ale mám několik, několik vztahů, co tam mám, jsou prostě fakt hrozně pěkný. A
0: no. takže no, jako tady v Čechách, že se s někým seznámíš. A třeba už po týdnu se můžete jako výdat, že tady to jako netrvá tak dlouho, než se jako zblížíte. Je tady tady. Jo,
1: to máš pravdu, no. Tady tady je to fakt tak, ale tady, ale možná ani ne po týdnu. Možná, jako druhý den, možná vidět, večer nevědět. potkáš někoho v hospodě a řekneš, ty to jsi výborný, pojď zejdra no, a jdete to prostě, no. Je to, je to tady takový dalekový spontánní, no. Je to, a možná je to i tím, že jsme, my tady máme nějakou zkušenost totality. A nebo tak, ale ne... V té Americe oni to nemají, no, to tolik. Oni teda mimochodem v té Americe často, spoustu z nich, jsou i takový jako placatější, co se týče jako osobnosti, že jsou takový jako trošku jednodušší a zároveň možná v něčem, možná v něčem zajímavější nebo možná v něčem milejší. Víš, jako, že, to, že se to nějak vyrovnává takhle, nevím, no.
0: Ale to mě taky zajímalo, jako z mýho pohledu, No, tak Amerika tak Amerika je hodně, jako hodně svázaná politickou korektností, mm. Projevuje se to prostě ve filmech, celkově v kultuře, tak jestli to tak jako fakt ve společnosti funguje, nebo jenom jestli to je jako nějaká přetvářka ty lidi jsou jako upřímní, nebo jako... Jo,
1: já řeknu, já řeknu historku nejdřív, jo. a my jsme, to bylo asi Druhý týden, co jsem tam byl a nějaký kamarádi říkali, ježíš ty jsi výborný, ty máš skvělej přízvuk angličtině a takhle, který mi teda malinko vymizel, ale ještě docela dozomám, ale tak mi říkali, tak mi říkali ty máš skvělý přízvuk, pojď nám tady přečíst uh, slova téhle písničky uh, s tvým přízvukem, tak jsem to čet. Pak jsem omylem přečetl slovo nano, protože jsem si to neuvědomil. A oni říkají, jo, tak uh, tohle nebudeme říkat tohle slovo. A já jsem říkal, jo, já jsem si to <laughs> uvědomil, hned potom, sorry, prostě. Uh, no, ale uh, je to, no, tak jako na, tohle je takový očividný příklad, jo. Ale je tam, tak lidi pořád dělají takový jako nevhodný vtipy, ale to asi všude. A přijde mi to takový no, normální. Já osobně, já nevím, já bych osobně ten humor, tak jako dokud není vyloženě zlej, tak... Um, tak uh, mi ten humor nepřipadá vyloženě jako proti někomu, víš, jako pakliže to není vyloženě třeba to slovo na ne, který jako který má historii, jakou má, víš, Jako když je to jenom takový, že třeba, třeba jako, si děláte srandu, ale oni to mimochodem jako často dělají i jako, jako, že třeba černoši se mnou jako takhle vtipkovali, nebo takhle, já jsem byl hrozně překvapený, ale bylo to tak. Navopak by řekl, že spíš jsou to fakt takový, takový ty hrozně liberální běloši a nejvíc takový ty holky, takový ty intelektuální holky, který najednou řeknou, no tak ne, tak pozor, tak tohle to nemůže říkat takovouhle věc, ale řeknou ti to vlastně jako na hrozně moc věcí, jo, a prostě nesnáší Izrael a, a prostě nesnáší Ameriku, vlastně se stydějí za to, že žijou v Americe, protože jo, je to... Ale tak jsou to taky normální lidi, pak najednou s nimi jdeš do kina a zjistí, že jsou úplně v pohodě, když to není nic politicky za mě. Ale, ale, ale je pravda, že občas, občas to tak jako trošku... Jo. Já dám třeba příklad uh, k tomu ještě. Teď ve spojitosti s tím Black Lives Matter se muselo dě- dít hrozně věcí. Jo, třeba Mississippi teď nemá vlajku, Mississippi si musí udělat novou vlajku, protože tam měli v vlajku. Tak což... Mě, což mě, já si myslím, že to možná asi je dobře. No. Ale, ale třeba tým Redskins Jo. jakože Redskin je prostě jméno pro Indiána tak tým Redskins fotbalový si musí změnit maskota a jméno no ale, ale asi před 60 lety nebo možná to bylo později, já nevím ně, někdo teď vyhrabal článek že nějaký prostě Indián, náčelník jo, ještě tenkrát nějaký jednoho asi z posledních nějakých kmenů říká, že jsou hrozně pyšní, protože oni tohle pojmenovali po jednom z těch hráčů, ten tým, že jsou hrozně pyšní na něj, že mají hroznou radost, že se takhle zapsali do historie a že prostě se jim to líbí, ten název toho. A nevím, jestli jako to je asi pravá výpověď, nebo nevím, ale připadá mi to fakt, že je, jo, je to takový trošku bizarní, že tuto, 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 jako tenhle ten boj o politické korektnosti ve finále vlastně ani tolik neřeší ty menšiny. Ani prostě ty, tím je to tak jako trošku, trošku jedno, spíš fakt takový ty jako běloši, který jsou hrozně zarytě za to, je to, je to, je to fakt tak jo, že prostě běloši prosadili, aby se, aby se tomu tak neříkalo, tomu, tomu týmu, aby to změnili to jméno, i když to prostě třeba Indiánům vůbec nevadí, jo, ale otázka jestli všem, jo, jako chápu, že někdo, pro někoho to je ofenzivní a takhle, ale víš, jako Fakt do znační míry je vidět, že to, že to prostě vlastně jsou hlavně věloši co řeší tuhletu politickou korektnost, no.
0: A kromě jako, toho rasismu, že jako, slova na N, to, to třeba feminismus. Jako, musí si taky dávat pozor. Mm.
1: To ani ne, nebo tak jako, to jsme říkali vtípky, takový, <laughs> trošku některý za, jako třeba byl jeden, je, my jsme četli na historii jeden článek, od nějakýho chlapa ve 40. letech, který jako, se snažil prosadit, aby ženy zase nemohly volit, že jako, se nemůžou starat o domácnost a tak. A já jsem tak jako ze srandy, protože nás tam bylo hrozně málo v té hodině, jsem řekl, tenhle chlap se mi hrozně líbí a pak jsme se jako, že ze srandy hádali s holkama. A já jako, to tak nemyslíš, že? To, to je ten recesní humor, který občas je jako, přes čáru a občas je podle mě v pohodě. No. ale, 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 ale je to tam tak trošku, ale není to jo. Je ale musím říct, že co se mi třeba hodně líbilo, jo, byla prostě jedna spolužečka na děpise. Bylo vždycky možnost. dějepisy na tohle docela zaměřený, ale ne tak moc, že by to jako třeba odvádělo vyloženě pozornost. Jo. Ale je třeba když jsme zpracovali nějaký nějaké projekty, když jsme třeba psali nějakou esej, nebo když jsme dělali podcast, tak vždycky byla možnost se třeba zabývat menšinama v této době nebo v souvislosti s tímhle tématem, nebo třeba ženama a s tímhle tématem. a Lidi, co to zajímalo, tak si to mohli vzít. Až tolik jich nebylo, ale byla tam vždycky holka, co se to vzala a jako, jako hrozně zajímavě si to nastudovala a vždycky řekla: no, a jako by ženy v této době na tom byly takhle, takhle, takhle. A to jsou takové věci, které třeba nevíš o historii. Víš, takový jako zapomenutý kapitoly trošku, nebo, nebo přesně jako, co dělali v 19. století indiáni, jak žili prostě oni se museli asimilovat, že jo? A jak, jak to pro ně bylo? A to je potom podle mě hrozně zajímavý příběh z toho vyplynou, no, Takže jako. Tato holka. a možná se to brali ještě nějaký další, ale tahle vím, že jako jmenoval se Izzy, tak ta vždycky měla hrozně takový zajímavý průzkum tohoto tématu a vždycky potom nabídla hrozně zajímavé věci. No. Tak je to, je to asi, já, se, já jsem se tam trošku uh, tohle bál, obával, já jsem, jak jsem říkal, na evropský poměry konzervativec, já jsem takovej, že by prostě um, O nějakých věcech si myslím svoje. Jo, ale myslím si, že bychom se měli všichni navzájem vážit. Protože jsme všichni lidi pořád. Jo. Takže by měli asi všichni mít nějaký lidský práva, měli by se si nějak pomáhat a měli by se na sebe být nějak hodný. Ale zároveň si prostě, zároveň. My přijdeme to už jako ulet, trošku, tohle všechno. No, ale v té Americe to vlastně bylo jakoby víc v pohodě, než jsem si myslel. Když se vyhýbáš těmhle diskuzím, nebo když se do nich vyloženě nepouštíš, tak je to v pohodě. No jednou jsem dostal vynadáno od jedné holky, že, jí neřík, že, že jsem o ní řekl jako she, jako ona. Když ona se zvolila, aby se jí říkalo they, jakoby, což je takový, jakoby, v angličtině to je ne ono, ale je to jakoby, že když, že když jakoby nespecifikovaný pohlaví, že ona se to takhle zvolila, ale to byla podle mě třeba fakt holka, která třeba o, týdne, o dva týdny později zase se chovala úplně jinak. Jo? Že t- tenhle člověk na to podle mě dělal pro pozornost, ale nevím, nevím, nevím nic vůbec, jo? ale tak jako podle mýho soudu, a já jsem ji docela dobře znal, mám pocit, že to tak dělá. Ostatní lidi s tím mají asi nějaký reálný, ne problém, ale nějakou, jako mají, mají nějakou jako reálnou věc, nějaký důvod, proč, proč si to takhle chtějí. Ale, no, t- Různý zkušenosti jsem s tím měl, ale rozhodně to není, zase rozhodně to je zkraslený tady v Evropě, rozhodně to není tak, že Ben Shapiro prostě zničí každého liberála a má ve všem pravdu, ne ty liberálové jsou jako ve skutečnosti, ve skutečnosti je to fakt tak, že když jsi tady pravičák, tak to znamená, že tam jsi skoro až socialista, jo, že prostě, (tějí) že, že, jo, že, Já jsem přesně na začátku se mě ptal, no a co ty seš, a já jsem jim ukázal ten svůj test, jako toho, jak tam máš ten graf takový, no, ten politický kompas, jak tam máš, konzervativní, liberální a levice, pravice, a já jsem byl někde, jakoby, ale myslím si, že jsem si právě udělal evropský, právě proto, já jsem byl někde docela napravo, ale v liberální, jo, Nebo nebo možná centristický spíš, ale nevím, no ale pak jsem si udělal jejich, a tam mi to vyšlo, tam mi to vyšlo pořád jako skoro uprostřed, ale vyšlo mi hodně liberální a nalevo trošku jo, takže jsem vlastně zjistil, že, že oni tam mají úplně, úplně je to jinak, ten, zem,
0: no. kdyby tam jako jel někdo, kdo se tady považuje za jako levičáka, tak
1: to no, je... tak. To... Tam, to je asi otázka. No. A tak potom jsou ještě levěčási komouši, a no. jenom liberální děcka, že jo. To jsou ještě, to ještě, ještě taky různé mm. další věci, ale.
0: Že teď by mě zajímalo, jako si, jako, asi tam, asi, asi tam jako jel s nějakou přestavou, mm. nebo jako s, s něčím, co si othodeš to jeho, by mě zajímalo jako, co asi nejdůležitější si o tamtud přinášíš, nebo jako, co, co si získal za ten rok.
1: Co jsem získal? A to je, ale to je dobrá otázka. A to je. Hodně jsem nad tím, že. Hele, já. Nebudu, já jsem na konci roku. Je to, jo, mám dvě věci, co jsem si odnesl. Dvě hlavní. Jo. Fakt jako takový nejdůležitější. První je, už jsem to říkal, že fakt s nějakými věcmi nemůžeš nic udělat. Asi nic nenaděláš, ale dá se s tím může smířit že nejsou vyloženě tak, že by, jako by byly strašně problematický, nebo, ale když je to otázka času, tak prostě musíš počkat, musíš být trpělivý, to je ten život. No ale druhá věc jsem, vlastně asi ty lidi, jo, potkal jsem spoustu lidí a bavili jsme se, a hrozně obohatili a, a Uvědomil jsem se, já jsem předtím byl také ne asociální, ale takový jakože že vlastně jakoby jsem neměl úplně potřebu potkávat nový lidi. Ale možná to bylo i tím, že jsem celou dobu žil tady v Čechách a že tady už je, každý mi připadá trošku jakoby, podobnej, víš, jakože, ale ne podobnej jako, že by byli stejní všichni tady, to nikde nejsou lidi stejný, ale lidi přemýšlej podobně, lidi, pro lidi jsou důležité podobné věci, um, takže mají podobné hodnoty. Jsou takový, že každý, každýmu, když třeba uh, něco řekneš, tak on se na to koukej se na to podobně a takhle. A v Americe najednou ty věci se mnou řešily úplně jinak, víš. A naučil jsem se takovou věc, že musí být fakt uh, mít jako hodně otevřené srdce, protože přijde pár lidí. Jo. Přijde, přijde prostě Maggie, přijde JP, přijde Kellen, přijde James a Ross třeba ještě a tak. A, a to jsou fakt speciální lidi. A jsou to lidi, kteří. Jsou strašně zajímaví a ty se na ně koukáš a obdivuješ je, a, 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 a něčím tě to hrozně naplňuje vevnitř. A jsi strašně rád, že se potkal. A musíš mít otevřené srdce na tyhle ty lidi, protože oni přijdou a ty nevíš, kde přijdou. A ty ně, najednou se objeví a ty si to ještě neuvědomíš tu chvíli a často se to neuvědomíš, ještě třeba dva měsíce po tom, co se s nima znáš. Ale pak si to najednou v jednu chvíli uvědomíš, že tyhle ty lidi jsou pro tebe strašně důležití a že tě úplně změnili jako člověka. A že ti úplně změnili život, donutili tě přemýšlet nad, ži- nad tím životem nějak a že, že ti toho fakt hodně dali. Jinak, když jsem tam měl, tak jsem měl samozřejmě iluzí hodně, ale, ale právě tohle, tohle bych řekl, jako na, na tom konci roku tohle pro mě bylo nejdůležitější. A že jsem najednou věděl, že jim fakt na mě záleželo a že fakt byly smutný, že víš, a že a já jsem byl smutný, a bylo to, bylo to prostě. Najednou to byl takový kouzelný okamžik. Když jsem se fakt uvědomil, tak ten celý rok jako. Pak něco znamenal, víš. To je hezký. <laughs> děkuju, děkuju. <laughs>
0: tak to bylo asi na závěr a to děkuju ti, že jsi přišel Hele, hugy, děkuju,
1: že jsi mě tady pozval se vykecat takhle, já jsem povídal hodně, ale, ale děkuju moc, ty jo, tohle bylo fajn.